0: Der Campus Talk heute mit meinem Gast Michael Litschke, Studiengangsleiter vom Studiengang Digital Media Management und Organisator des Symposium Medienethik. Michael Litschke, herzlich willkommen im Studio. Hallo, danke für die Einladung. Das Symposium Medienethik 2019 findet statt am 7. März Und das stellt sozusagen die Algorithmen auch in den Vordergrund. Der Titel heuer lautet Algorithmen statt Ethik. Es geht um Möglichkeiten und Grenzen von technologisch ausgerichteten Geschäftsmodellen in dem Bereich Telekommunikation, Information, Medien, Entertainment, Branchen, die zusammenwachsen. Was sind denn aktuell medienethische Herausforderungen? Womit beschäftigt sich die Medienethik auch in diesem Zusammenhang, im Anbetracht dieser Stichwörter?
1: Ja, das sind äh, schon mittlerweile sehr viele Problemfelder, die uns beschäftigen. Also Sie haben ja eines der ganz aktuellen Felder, mit dem Sie auch das Symposium auseinandersetzt und über das wir sicher noch ein bisschen sprechen werden, die Algorithmen angesprochen. Können wir dann gerne noch ein bisschen uns auseinandersetzen damit. Aber generell geht es also neben den Fragen, wie wir in einer Gesellschaft qualitativen Journalismus ähm, gewährleisten, der für das Funktionieren unserer Demokratie unabdingbar ist und der aber immer schwerer zu finanzieren ist. Wie man weiß, ähm, Qualitätsmedien tun sich immer schwerer. Das ist also eine Frage, wie man das gewährleistet, abgesehen davon, dass es viele Länder gibt, wo, wo sich die Frage überhaupt einer freien Presse einmal stellt. Aber über diese journalistischen Fragen hinaus geht es natürlich auch sehr stark um die Verantwortung von Medienunternehmen. Wir ähm, beschäftigen uns in letzter Zeit sehr stark mit den sogenannten Plattformunternehmen, Facebook, Google, Amazon und so weiter, die ja von sich behaupten, reine Technologieunternehmen zu sein. Also nur die Technologie zur Verfügung zu stellen, äh, mit der sich Menschen austauschen können und wo Dinge getauscht werden können zum Beispiel und vergessen eigentlich darauf, auch in ihrer Selbstdefinition, dass sie eigentlich sehr wohl Medienunternehmen sind, weil sie auch mit Content zu tun haben. Und dieser Content kann, Stichwort Hate Speech... Stichwort ähm, Manipulation von, von Wählerpräferenzen. Äh, Dieser Content kann wirklich zu großen ethischen Problemen führen. Ein drittes Thema wäre dann auch medienpolitische Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Also müssen Medien mehr oder weniger reguliert werden, zum Beispiel um gewisse demokratische Funktionen zu erfüllen, kann es durchaus notwendig sein, dass mehr reguliert wird, obwohl man eigentlich davon ausgeht, Medien sollen frei und unbeeinflusst arbeiten. Ja und ein letzter Punkt vielleicht noch die Rezipientenverantwortung, natürlich auch wir alle rezipieren. Medien und gleichzeitig produzieren wir auch Medien. Wenn wir zum Beispiel einen Blog schreiben, sind wir sogenannte Producer, wie das schöne einge, eingetäuschte Wort eigentlich ist, ähm, nämlich Leute, die gleichzeitig Medien und Content produzieren und konsumieren. Und diese erhöhte Verantwortung ist uns, glaube ich, in vielen Bereichen noch gar nicht so bewusst.
0: Sie haben einige Punkte schon angesprochen, nicht zuletzt ist die Verantwortung vom User. Das Symposium bildet diese Fragestellungen auch ab zum Programm. Werden wir auch noch in der kommenden Stunde einiges sagen, einiges erzählen. Was waren auch jetzt in der Herangehensweise, in der Konzeption der Veranstaltung, neben diesen aktuellen Fragestellungen auch jetzt zentrale Punkte in der Programmzusammensetzung? Also wo ist jetzt auch der Fokus vom Programm?
1: Also das Symposium, das mittlerweile eine schöne Tradition hat bei uns an der FH und jetzt zum, glaube ich, vierten Mal stattfindet. Dieses jährliche Symposium möchte eben keine reine Wissenschaftsveranstaltung sein. Dafür gibt es andere Formate, ähm, die wir natürlich auch besuchen, wenn wir uns dort bewerben oder eingeladen werden als Wissenschaftler. Aber dieses äh, Format hier ist eigentlich dazu gedacht, vor allem sich an Studierende, Journalisten und Journalistinnen, Medienproduzenten, Produzentinnen, Medienunternehmen, Medienpolitik äh, zu richten. Und soll eigentlich eine sehr praxisorientierte Veranstaltung sein. Das äh, hoffen wir auch mit dem Programm ausdrücken zu können, weil man sieht, dass zum Beispiel eine Presseagentur genauso so eine Austria-Presseagentur genauso dabei ist wie die Akademie der Wissenschaften, sogar mit zwei Vorträgen diesmal, was übrigens zeigt, wie wichtig Medienethik mittlerweile auch im Wissenschaftsbereich ist. Wenn die Akademie der Wissenschaften aus zwei verschiedenen Instituten Leute entsenden kann zu so einer Veranstaltung, sieht man, dass da wissenschaftlich sehr viel dazu gearbeitet wird. Aber es ist keine abstrakte Wissenschaftsveranstaltung, sondern es ist wirklich so, dass die aktuellen Probleme auch von Leuten, die direkt damit zu tun haben, die der presseagentur zum Beispiel, wie die damit arbeiten und wie, wie die die Probleme sehen. Und ähm, es kommen auch hoffentlich sehr viele Studierende als Teilnehmer der Konferenz und stellen dort ihre Fragen, das heißt, da ist schon einmal der, der Transfer auch gesichert.
0: Angesprochen auf die Verantwortungen sozusagen der Unternehmen, aber auch der Rezipientinnen und Rezipienten, wie umgehen mit Algorithmen heutzutage? Also es ist für viele Unternehmen natürlich auch unabdingbar, Algorithmen zu verwenden, wo sind sozusagen <lacht> auch, auch Grenzen des Machbaren oder jetzt auch ethische Grenzen verortet? Bleiben wir bei Unternehmen oft schwierig vielleicht, Stichwort Algorithmen, wo man vielleicht gar nicht dahinter die Codierung oder die Zusammensetzung weiß. Es geht um eine starke Gewinnmaximierung, Unternehmen sind unter Druck. Also bleibt da überhaupt noch Raum und Zeit für ethische Fragestellungen? Eine alte wirtschaftsethische Frage,
1: ob das geht, aber das ist ja nicht unser Thema heute. Das müssen wir aus der wirtschaftsethischen Sicht bejahen eigentlich, dass das schon geht. Ja. Aber aus medienethischer Sicht ist es so, wir wünschen uns natürlich, dass die Rezipienten auch in ihrer Medienrezeption viel Verantwortung übernehmen und wissen, was sie warum tun. Das ist, in vielen Bereichen kann man das, glaube ich, gut einfordern, wenn wir das vorhin angesprochene Problem der Hate Speech, der Verleumdung auch in den Social Media, dass er wirklich ein, ein überhandnehmendes Problem ist, also größer, als wir es vielleicht oft meinen. Dort, glaube ich, kann man an diese Verantwortung ganz gut appellieren. Da kann man Leute aufklären. Man kann ihnen zeigen, was das bewirkt, wie schnell etwas verbreitet wird. Man kann Leute dazu bewegen, sich auch persönlich. Dinge äh, dann sagen zu müssen und argumentieren zu müssen, da wird dann alles dann plötzlich abgeschwächt. Also das sind Dinge, da kann man was erreichen. Ob da mehr oder weniger Regulierung notwendig ist, das sehen verschiedene Wissenschaftler unterschiedlich. Beim Algorithmen aber ist es so, dass die Rezipienten, wie sie es selber schon angedeutet haben, leider nicht so genau wissen, was dahinter steht. Und die Frage, warum mir bei Amazon bestimmte Dinge angeboten werden, äh, aus Bequemlichkeit vielleicht einfach angenommen werden und wir sagen, hey, super, dass mir das jetzt angeboten wird. Aber was da dahinter steht und wie viele andere Dinge mir nicht angeboten werden, das gleiche natürlich auch bei der Timeline von Facebook und, und ähnlichen Social-Media-Applikationen, dort beginnt es dann schon problematisch zu werden. Dort beginnen dann ähm, Filterblasen sich zu entwickeln, wenn es um Informationsverbreitung geht. Und dort beginnt dann auch durchaus politisch ein Problem, wenn wir nicht wissen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Aktuell, wenn ich das Beispiel vielleicht noch bringen darf, der AMS-Algorithmus, der berühmte oder berüchtigte, keiner weiß so genau, jetzt wie er wirklich aussieht, aber offensichtlich ist es so, dass der Algorithmus den Beratern beim AMS Hilfestellung gibt, wer, wer mehr förderwürdig ist, wer mehr von diesen Geldern bekommen soll. Und wir würden vermuten, das sollten doch die Leute sein, die eigentlich recht wenig Chancen haben, wenig Skills haben, die Qualifikationen noch nicht so ausgebildet haben. Nein, ist nicht der Fall. Offensichtlich zurzeit, ja, wenn es nicht geändert wird, ist es so, dass die Mittelqualifizierten die meisten Gelder bekommen würden, wenn es nach diesem Algorithmus geht. Weil dort der Euro am effizientesten eingesetzt ist. Die ganz super Qualifizierten brauchen nicht so viel und bei den ganz, ganz schlecht Qualifizierten Sagt der Algorithmus, naja, da könnte der Euro auch verschwendet, der Euro sein. Also die Mittelqualifizierten. Aus Sicht des Algorithmus und einer gewissen Effizienzlogik absolut richtig. Nur aus politischer Sicht, arbeitsmarktpolitisch, weiß ich nicht. Man weiß, dass man eigentlich die am wenigsten Qualifizierten am ehesten in diese Langzeitarbeitslosigkeit geraten und dann überhaupt keine Chance mehr haben, daraus zu kommen. Wäre es also nicht wünschenswert, dort das meiste Geld zu investieren? Und das muss man diskutieren. Und wenn das nicht gemacht wird, dann liefern wir uns sozusagen die Entscheidung dieses Algorithmus aus. Ja, natürlich kann der AMS-Berater und die Beraterin selber entscheiden, das weiß ich schon. Aber wenn sich die anlehnen an den Algorithmus, dann könnte es passieren, dass wir hier einen Bias bekommen, den wir eigentlich politisch nicht haben wollen. Und für die Medien lassen sich ähnliche Problemlagen
0: auch. Zeigen. Sie haben es angesprochen, auch Regulierung, durchaus eine politische Frage, aber jetzt auch das Verhältnis von ja, ethischen Fragestellungen zu, zu rechtlichen Fragestellungen, auch in Bezug auf Plattformen nicht speziell. Wie sehen Sie das und vor welchen Herausforderungen stehen wir da?
1: Ich habe den Eindruck, dass beide Fachgebiete, Medienrecht und Medienethik, ein bisschen hinterherhinken den sich immer schneller verändernden Herausforderungen. Also wir hatten jetzt in Österreich diesen Fall, wo über Social Media eine Politikerin aufs Wüsteste beschimpft und angegriffen worden ist und dass sie geklagt hat, verloren hat, weil eben nicht nachweisbar war ganz genau, dass ähm, wenn von diesem einen Computer das, äh, diese Information kommt, wer das dann dort hingestellt hat. Ne? Das ist also das Argument gewesen. Und da kann man natürlich auch anders argumentieren und das zeigt, dass hier einfach viele Fragen rechtlich gesehen offen sind. Also man hat gar keine Möglichkeit, gegen viele Dinge vorzugehen. Wir können, um ein weiteres Beispiel zu nennen, Facebook jetzt ähm, bitten, gewisse Dinge zu löschen oder die Staaten können vielleicht auch versuchen, Facebook vorzugeben, dass ähm, Hasspostings nicht mehr so möglich sein sollen. Aber wie man das technisch macht bei Milliarden von Postings, wie man das in verschiedensten Ländern auch mit verschiedenen Medienkulturen macht. Nicht alle Länder sehen alles gleich. Nacktheit ist in Amerika ein größeres Problem als bei uns in Europa zum Beispiel. Wie man das macht, ist eine ganz offene Diskussion, die geführt werden muss. Und die Medienethik, glaube ich, kann da ganz gute normative Kriterien zur Verfügung stellen, die später dann in Medienrecht gegossen werden sollten und ähm, vielleicht auch Wirtschaftsrecht, wenn es um Konzentrationsfragen geht, dass man nicht ein Monopol hat wie Google und so. Ja, das kann man sich dann alles weiter überlegen. Und äh, hier hängen Ethik und Recht sehr, sehr stark zusammen. Ich befürchte, zurzeit sind wir ein bisschen den technologischen Entwicklungen hinterher.
0: Also die Content-Regulatoren, auch sozusagen bei Facebook, gibt es diesen Film, The Cleaners, die auch die, ähm, ja, den Eingriff in den Content, der kursiert auf der Plattform, auch outgesourced hat in einem Billiglohnland. Und dass so also die ökonomischen Fragestellungen oder ökonomische ökonomische Zweck, da ganz stark ist bei, bei manchen Technologieunternehmen, dass sozusagen die Ethik dann in dem Fall ja auch nur eine, jetzt vielleicht aufgrund einer stärkeren Diskussion darüber, eine erhöhte Rolle bekommt und eine verstärkte Präsenz auch hat. Aber ist das nicht auch ein zentrales Problem, dass äh, wirklich quasi Monopole auch sich durchaus mehr erlauben können und das äh, auch dann schwer wird für die Ethik und für weitere vielleicht auch sinnvolle Art der Regulierung oder Aufklärung, was dahinter steckt.
1: Ja, es sind vor allem ein paar medienökonomische Effekte, die da eine Rolle spielen. Also die sogenannten Netzwerkeffekte, dass also je größer ein Netzwerk wie zum Beispiel ein, ein Social Media wie Facebook wird, umso mehr Nutzen kann eine einzelne Person daraus ziehen. Ja, ich habe mehr Freunde, mehr Informationen, Telefon, das zwei Leute benutzen, ist nicht so viel wert, ein Telefon, das 100.000 Leute benutzen, also das ist eh bekannt. Und solche Netzwerkeffekte und dann auch Login-Effekte, dass wir also, wenn wir einmal in einem Netzwerk drinnen sind, sehr schwer und nur mit großen Kosten auch wieder aussteigen können, um ein anderes Netzwerk zu besuchen. Und mit dem Effekt, es gibt bald keine anderen mehr. Diese Monopolisierungstendenzen sind ökonomisch begründet. Da haben Sie ganz recht und da spielt die Ökonomie eine starke Rolle und die Unternehmen nutzen diese Plattformunternehmen nutzen diese medienökonomischen Effekte auch sehr sehr gut und effizient aus. Das heißt, damit muss man mal grundsätzlich umgehen. Das muss man mal ökonomisch richtig analysieren und dann kann man sich eben überlegen, ob bestimmte Konzentrationsregeln, dass also manche Märkte nicht zu so konzentriert werden dürfen, das haben wir ja in vielen Bereichen, ob man das nicht auch für zum Beispiel den Suchmaschinenmarkt oder gewisse Handelsplattformen auch anwendet. Das ist eine politische Entscheidung, die man natürlich treffen kann. Trotzdem sprechen wir, und das ist, glaube ich, das Grundproblem auch, wir sprechen ja von, einem, von weltweiten Konzernen. Also es gibt keine Konzentrationsregelungen, die in allen Ländern gelten würden können jetzt für Österreich etwas bestimmen. Das wird manchen Plattformen reichlich egal sein. Im schlimmsten Fall werden sie, werden sie ähm, ihre Plattform abziehen von, von Österreich. Also eine weltweite Regelung in der Richtung wird es nicht geben. Das heißt, man kann sich nicht nur auf Fremdregulierung verlassen und darauf hoffen, dass Gesetzgeber am Ende für uns alles richten werden. Das ist sowieso eine schlechte Strategie, ja, dass wir darauf hoffen, das ist immer nur die letzte Lösung. Sondern wir müssen schon hoffen, dass es da medienethische Einsichten gibt zuvor, die ja, die, wo sich die Unternehmen vielleicht doch auch selbst regulieren, mit gewissen Anreizen, die natürlich kommen sollten von staatlicher Seite, steuerliche Anreize, oder allein die Frage, ob... Ähm, Warum Facebook so wenig Steuern zahlt in manchen Regionen, das ist schon etwas, wo, die, wo wir sehr wohl eingreifen können. Eine Digitalsteuer zum Beispiel, darüber kann man schon sprechen. Und das könnte schon ein Anreiz sein für diese Unternehmen dann, sich diese, diese Monopolisierungstendenzen vielleicht ein bisschen einzuschränken. Ansonsten werden die Netzwerkeffekte immer stärker werden, Skaleneffekte werden immer größer werden. Die Unternehmen werden immer weiter diese Tendenzen ausnutzen für die ökonomischen
0: Zwecke. Das Symposium Medienethik 2019 findet statt am 7. März ab 13 Uhr an der FH St. Pölten und Veranstalter neben dem Department für Medien und Wirtschaft der Fachhochschule St. Pölten ist auch das iMac Interdisciplinary Media Ethics Center. Mein Gast, Symposiumsleiter Michael Litschka. Ein paar Worte dazu. ist auch eine Plattform, wo geforscht wird zum Thema Medienethik. Genau, vor ein paar Jahren
1: ist dieses IMAC, Interdisciplinary Media Ethics Center, gegründet worden, bei einer Konferenz, die damals an der Akademie der Wissenschaften in Wien stattgefunden hat, wo es einige Gründungsmitglieder aus deutschen, österreichischen Universitäten und eben auch der FH St. Pölten, darunter auch meine Wenigkeit, gibt, die gesagt haben, wir brauchen in Österreich ein Netzwerk, das aktuelle ethischen Fragen wissenschaftlich fundiert bearbeitet. Wir glauben nicht, dass es das in der Form so schon gegeben hat. Das war sehr stark in Deutschland, an der DGPUG verankert und wir wollten in Österreich auch so ein Netzwerk, haben und deswegen sind wir froh, dass wir das gemeinsam als Department Medien und Wirtschaft und dem
0: iMac jährlich veranstalten dürfen, diese Konferenz. Im Campus Talk zu Gast ist heute Michael Litschka, unser Thema Symposium Medienethik 2019 Algorithmen statt Ethik und wir haben uns bislang schon sehr stark über ja, negative Effekte von Algorithmen von Plattformen vor allem auch gesprochen. Einfluss von Algorithmen im Internet auf die Gesellschaft, ein Thema, das beim Symposium stark vorkommt, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Chancen durch die Digitalisierung und Algorithmen, die auch Unternehmen äh, natürlich zielgerichtet äh, eine große Hilfestellungen bieten. Also beim Symposium unter anderem im Programm geht es auch um Algorithmen in Governance-Strukturen, in Nachrichtenagenturen, im öffentlich-rechtlichen Bereich. Vielleicht können Sie da auch mal äh, auch zeichnen, wie da noch aller im Programm vorkommt und was äh, dann auch noch zentrale Themen sind.
1: Also wir haben zum Beispiel die Austria presseagentur dabei, die uns erklären wird, ähm, wie es im Titel heißt, warum Algorithmen Namen haben. Von Egon, Lena und Co. heißt ja der Vortrag und wie sie eben Nachrichtenagenturen einsetzen, weil sie gesagt haben, gibt es auch positive Anwendungsformen natürlich. Also Medienethiker ist ein bisschen meine Pflicht, einmal auf die Gefahren noch aufmerksam zu machen und ähm, uns da nicht zu sehr vereinnahmen zu lassen. Aber ich glaube, äh, jedem ist bewusst, dass äh, wir da riesige Möglichkeiten auch vor uns haben, dass die, die Nachrichtenagenturen, das war eine Geschichte, mir fällt spontan auch eine, jetzt unabhängig von unserem Symposium, einen medizinischen Bereich natürlich, also die, die raschere und effizientere Erkennung von Krankheitsmustern, sei es auf Röntgenbildern, auf anderen computergenerierten Bildern, in Blutproben, das sind natürlich unendliche Anwendungsmöglichkeiten, wo ein Algorithmus natürlich besser auf Dauer ein lernender Algorithmus besser agieren wird und effizientere Entscheidungen, also Entscheidungen, zumindest effizientere Analysen treffen wird, die Ärzte dann verwenden können. Also um eine Verdammung von Algorithmen geht es natürlich nicht, auch nicht bei unserem Symposium, aber aus medienethischer Sicht glaube ich, sollte man unbedingt auf die Gefahren, die von einer reinen Algorithmensteuerung der Wirtschaft ausgehen, hinweisen. Wir haben dann zum Glück auch Beispiele von äh, dem einen Kollegen Sauerwein von der Akademie der Wissenschaften, der über Governance-Strukturen sprechen wird. Also es gibt Überlegungen, wie man eben unabhängig von rechtlichen Gegebenheiten äh, Unternehmen steuern kann, hier also sozusagen ein bisschen ethischer nachzudenken und ethischer zu agieren. Das läuft da unter dem, in dem Fall unter dem Terminus Governance. Also hier geht es auch um eine, um eine positive Geschichte eigentlich, dass man mit Governance-Strukturen das Ganze durchaus auch in eine richtige Richtung bewegen kann. Ein berühmter Terminus aus der Medienethik ist ja eben Co-Regulierung. Wir möchten, dass Dinge reguliert werden. Der Staat muss verlangen, dass Dinge reguliert werden, aber wie sie dann genau reguliert werden und in welchem Detailgrad und mit welchen Methoden, das kann man ruhig Technologieunternehmen, Medienunternehmen, der Pharmabranche, um ein anderes Beispiel zu nennen, überlassen, weil die natürlich im Alltagsgeschäft ganz genau wissen, wo Problemlagen sind und wie man die Effizienz auch ähm, steuern kann. Also, was wir nicht möchten, ist, ein Wulst von neuen Gesetzen, die sagen, das geht nicht und das geht schon und ein Unternehmen darf nur so und so groß werden und dann nicht mehr. Also das sind alles Dinge, die unmöglich sind, im Detail gerade zu regulieren. Und da erwarten wir uns in der Ethik generell, in der Medienethik insbesondere, einiges von dieser von
0: diesem terminus Co-Regulierung, den es noch gar nicht so lange jetzt eigentlich ähm, Gibt. Technikfolgenabschätzung ist auch äh, ein Thema, also äh, Österreichische Akademie der Wissenschaft, äh, vom Institut für Technikfolgenabschätzung äh, kommt auch äh, Stefan Strauß unter anderem, wie Algorithmen Wirtschaft und Gesellschaft verändern, was kann man auch als Ausblick, äh, wie, wird, wie die Technik sozusagen uns verändern wird, dann auch noch für die Medienethik sagen, wie, wie, was glauben Sie als Experte, wie sich die Medienethik hinentwickelt oder wo sie sich hinentwickeln muss, wo man sozusagen auch noch stärker auf Dinge aufmerksam macht oder was es auch noch an Fragestellungen bedarf, um da noch mehr Awareness auch zu vermitteln?
1: Ich glaube, für jede angewandte Ethik, sei es jetzt Wirtschaftsethik, Medizinethik oder eben auch Medienethik, ist es wichtig, die neuen Entwicklungen in dem Bereich, den man sich anschauen möchte, zu kennen. Und für den, für den Fall dieses Symposiums, wo ja Technologie so eine große Rolle spielt, wäre das eben die Technik und die Technikentwicklung. Und wir Philosophen, Ökonomen, Ethiker sind ja jetzt keine Technologen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir mit solchen Leuten zusammenkommen, die uns erklären, was überhaupt technisch möglich ist. Bei vielen Dingen bin ich Ganz überrascht. Wir hatten eh letztes Jahr, glaube ich, auch eine kleinere Konferenz zum Thema Virtual Reality. Ich hatte keine Ahnung, wie weit das in manchen Bereichen schon ist, was da schon alles möglich ist. Und ich glaube, ähnlich ist es mit Algorithmen. Gut, bei Algorithmen sind wir jetzt schon ein bisschen mehr in der Forschung dabei, da kennen wir uns schon ganz gut aus. Aber das erwarte ich mir zum Beispiel gerade auch von dem einen von der Keynote, die Sie ansprechen, vom Stefan Strauss von der Akademie. Wissenschaften, dass der, der ja ein Technologieforscher auch ist, uns zeigt, ähm, was alles schon möglich ist und wo Gefahren drohen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und dafür sind solche Leute, die eben an der Grenze Technologie und Philosophie arbeiten, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet.
0: Das Symposium Medienethik findet statt am 7. März an der FH St. Pölten im kleinen Festsaal ab 13 Uhr. Anmeldung, unter medienethik.fhstb.ac.at. Das haben wir auch schon angesprochen, also die Teilnahme ist auch nicht nur für Studierende und FH-Personal möglich, natürlich für jeden, der Interesse mitbringt am Thema. Michael Litschka, vielen Dank für den Besuch im Studio und für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.